0: Tema 2. El deseo de conocer la verdad. Antes de estudiar las virtudes que perfeccionan a la razón, virtudes intelectuales, debemos reflexionar sobre la fuente de la que nacen, el deseo natural de conocer la verdad. Se trata de una aspiración esencial de la persona humana. La virtud moral que la ordena y dirige es el amor a la verdad. Uno, el hombre desea conocer la verdad. Todos los hombres desean por naturaleza saber, afirma Aristóteles al comienzo de su metafísica. Se trata de un deseo o amor natural, el hombre es naturalmente filósofo, amante del saber. Pero el objeto de este deseo no es simplemente saber, sino saber la verdad. Experimentamos como algo esencial en nuestra vida la necesidad de conocer la verdad, y entendemos que es un bien del que depende nuestra felicidad. Más importante que el bien de la vida es, para nosotros, el bien de la verdad, que ilumina y explica el mundo en el que nos encontramos y, sobre todo, el sentido de nuestra existencia, origen y destino. La simple posibilidad de que la vida sea absurda, de que lo real sea falso, hace imposible la vida feliz. Preferimos sufrir con sentido que gozar en la locura. El deseo de conocer la verdad, puesto por Dios en el corazón del ser humano, no se sacia con cualquier verdad. Las verdades de la física o de la biología, por ejemplo, no satisfacen nuestro deseo de conocer. Nuestra inteligencia no se da por satisfecha, y sentimos la necesidad de seguir indagando hasta encontrar la verdad que sacie plenamente nuestra sed de conocimiento. El deseo de conocer la verdad consiste, en último término, en el deseo de Dios, verdad absoluta, cf. Fides et Ratio, n24. Esta inclinación a la búsqueda de la verdad responde al plan de Dios de crear al hombre y llamarlo a la comunión con él por el conocimiento y el amor, para hacerlo feliz, cf. Gaudium et Spes, n. 19. En efecto, el conocimiento de la verdad no tiene como única finalidad la perfección intelectual de la persona, sino el encuentro con Dios, autor de su felicidad y salvación. En la inclinación natural a la verdad se funda el deber de buscarla. El hombre entiende que la verdad es un bien para él y, por tanto, que debe poner los medios para alcanzarla y, una vez hallada, hacer la vida. Por último, en la inclinación a la verdad se funda también el derecho a recibir de la sociedad una educación verdadera e integral, el derecho a la ayuda en la búsqueda de la verdad moral y religiosa, sin ningún tipo de coacción, el derecho a la información verdadera y a la investigación de la verdad, y a no ser engañados ni manipulados intelectualmente por otros. 2. Las verdades relevantes para la persona. Hay verdades cuyo conocimiento interesa solo a algunos, ya sea por razón de su actividad profesional o de sus intereses particulares, las verdades de la física interesan sobre todo al físico, las verdades de la medicina, al médico, etc. Otras, en cambio, son relevantes para todas las personas, porque resultan necesarias para nuestra realización, felicidad y salvación. Podemos distinguir tres ámbitos de verdades relevantes para todos. La verdad sobre nuestra existencia, nuestro origen y destino, el sentido de nuestra vida y de ciertas realidades con las que nos encontramos, no siempre fáciles de entender, como el sufrimiento y la muerte. La verdad sobre la existencia de Dios como Creador, verdad absoluta y bien sumo. La verdad sobre el bien moral. Deseamos saber cómo vivir para hacer el bien y evitar el mal. Es característico de la mentalidad moderna concebir al hombre como un ser cuya esencia consiste en hacer. En consecuencia, se piensa que las únicas verdades que merecen nuestro interés son las que sirven para ejercer un mayor dominio sobre el mundo a fin de aprovechar todas sus potencialidades en beneficio propio. Esta concepción utilitarista está tan arraigada en las conciencias, que nunca se insistirá suficientemente en la necesidad de buscar y amar las verdades relevantes para la persona, que no, son útiles, para obtener beneficios materiales, pero son imprescindibles para vivir de acuerdo con nuestra dignidad de personas. El hombre tiende a la búsqueda de la verdad sobre Dios, el sentido de su vida y el bien moral, y está dotado para alcanzarla. El conocimiento de esas verdades es un bien tan grande que, a pesar del esfuerzo personal por conseguirlo, lo consideramos como un don recibido ante el que surge el agradecimiento a Dios y a los demás. La respuesta verdadera a estas grandes verdades hace que la vida deje de ser algo confuso, y se llene de luz. Las dificultades con las que nos encontramos en el camino, las contrariedades, el sufrimiento, etc., en lugar de resultar absurdas, adquieren sentido como medios para llegar al fin del camino, y las demás personas se convierten en hermanos y compañeros de viaje. Sin el conocimiento de las verdades relevantes para la persona, la vida moral queda sin orientación. Pero, a pesar de su importancia, con nuestro esfuerzo racional solo podemos llegar a un conocimiento muy limitado de esas verdades. Necesitamos que Dios mismo nos dé a conocer la verdad completa sobre él mismo y nuestra relación con él. En eso consiste la revelación divina, que tiene su culmen en Jesucristo, y que nosotros acogemos gracias a la virtud de la fe, que Dios mismo nos concede. El conocimiento racional de las verdades sobre Dios, el sentido de la vida y del mundo tiene como fruto la virtud humana de la sabiduría, sabiduría natural o racional. El conocimiento racional de las verdades morales, que tiene como punto de partida el hábito innato de las indéresis, nos proporciona las virtudes de la ciencia moral y de la prudencia. Cuando estas virtudes son perfeccionadas por la revelación divina, alcanzamos sabiduría, ciencia moral y prudencia sobrenaturales. 3 La búsqueda de la verdad y las disposiciones de la voluntad y los afectos. Encontrar la verdad no es tarea fácil, sobre todo si se trata de las verdades relevantes para todos. ¿Por qué? porque no se trata solo de un problema de la inteligencia. En la búsqueda de la verdad está implicada toda la persona, no solo la razón, sino también la voluntad y los afectos, pasiones, emociones y sentimientos, con sus talentos y defectos, educación, virtudes y vicios. Ciertamente, el conocimiento de la verdad pertenece sobre todo a la razón, pero la razón está relacionada intrínsecamente con la voluntad y los afectos del sujeto que conoce de ahí que exista una relación muy íntima entre nuestro conocimiento de la verdad y nuestra vida moral. En pocas palabras, nuestra vida moral puede ayudar o, por el contrario, ser un obstáculo, para que nuestra razón conozca la verdad, cf. Egilson, 1974, 49. Cuando una verdad se presenta al entendimiento, entra en juego la voluntad, con la afectividad, que puede amar esa verdad o rechazarla. Si la voluntad está bien dispuesta por las virtudes morales, la acepta como conveniente, e incluso puede mandar al entendimiento que la considere más a fondo, y que busque otras verdades que la corroboren. La voluntad ama esa verdad y es fiel a ella. Por el contrario, si la voluntad está mal dispuesta por los vicios, tiene mayor dificultad para aceptar la verdad y puede incluso rechazarla como odiosa. En efecto, una verdad puede resultar repulsiva cuando aceptarla impide a la persona gozar de algo que desea. En tal caso, es fácil que la voluntad incline al entendimiento a pensar en otra cosa, o a ver los aspectos negativos de la verdad que considera. El resultado es que la persona no ve la verdad, con su razón, porque no quiere, con su voluntad. Cf. Sth. 22, Q25, A5, A2. La importancia de las disposiciones de la voluntad para acceder a la verdad es tanto mayor cuanto más relevante sea para la persona la verdad en cuestión, como sucede con las verdades sobre Dios, el sentido de la existencia y la vida moral. La proposición de una de esas verdades provoca en quien la escucha una reacción radicalmente distinta de la que puede suscitar, por ejemplo, una verdad matemática. Una verdad matemática no tiene relación directa con la vida moral de la persona que la escucha. Si la comprende, la acepta, si no la comprende, la rechaza o sigue indagando hasta entenderla. Pero en todo caso, la aceptación y comprensión de esa verdad no dependen de las virtudes morales del sujeto, sino de su capacidad intelectual. En principio, no resuelve mejor un problema matemático una persona avara que una persona generosa. En cambio, las proposiciones que se refieren a Dios, al sentido de la existencia y a la conducta moral tienen una relación más íntima con la vida moral de la persona, esta no permanece indiferente ante ellas, sino que se siente interpelada, y experimenta que le exigen una respuesta, una respuesta que puede implicar un cambio en el modo de pensar y, por tanto, de vivir. Pues bien, esta respuesta que debe dar la razón depende, en gran parte, de las disposiciones de su voluntad y del dominio o esclavitud de sus afectos, es decir, de sus virtudes o vicios morales. En un corazón podrido por las pasiones afirma Cicerón hay siempre razones ocultas para encontrar falso lo verdadero, del fondo de la naturaleza desviada se elevan brumas que oscurecen la inteligencia. Nos convencemos fácilmente de lo queremos y cuando el corazón se entrega a la seducción del placer, la razón se abandona en brazos de la falsedad que justifica, de natura de Orum, y, 54. Con lo que acabamos de decir, Hemos querido poner de relieve el papel decisivo de las virtudes morales en el conocimiento de las verdades relevantes para la persona, hacen que la voluntad domine a los afectos, y que esté excelentemente dispuesta para amar el bien, de ese modo influye positivamente en la razón para que ésta busque la verdad, en cambio, los vicios tienen como efecto el oscurecimiento o la ceguera de la razón. En resumen, la voluntad libre, perfeccionada por las virtudes morales, ayuda a la razón a encontrar la verdad, en cambio, una voluntad esclava de las pasiones oscurece el conocimiento racional. 4. La búsqueda de la verdad y la influencia del ambiente. Sin embargo, en la búsqueda de la verdad no solo hemos de tener en cuenta nuestras disposiciones interiores, sino también los obstáculos con los que nos encontramos en el ambiente cultural que nos rodea. Uno de los más importantes es la oposición entre la verdad y la libertad. La persona puede conocer las verdades relevantes para todos, el sentido de la vida, la existencia de Dios, el bien moral, y, una vez conocidas, debe vivirlas libremente y con corazón agradecido, pues se trata del camino que le conduce a su salvación, perfección y felicidad. Ahora bien, esas verdades no son creadas por la libertad del hombre, no dependen de su voluntad ni de su capricho, son anteriores a él. Según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia, solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad, Veritatis Splendor, n84. Pero la cultura contemporánea ha perdido en gran parte el vínculo esencial entre verdad, bien y libertad, y, en consecuencia, el hombre ya no está convencido de que solo en la verdad puede encontrar la salvación, y videm. La oposición entre verdad y libertad en el ambiente intelectual de nuestra época, constituye uno de los obstáculos más graves con los que se encuentra el hombre actual para alcanzar la verdad, no se busca algo que se considera un límite a la propia libertad. 4.1. El relativismo. En la época moderna, con la negación de la verdad o, al menos, de la capacidad del hombre para conocerla, ha ido tomando cuerpo paulatinamente la convicción de que cada sujeto, cada cultura, cada periodo histórico o comunidad política, poseen su propia verdad y ninguna de ellas tiene derecho a considerarse más, verdadera, que las demás. Ahora bien, si todas las posiciones son igualmente verdaderas, todas son igualmente falsas. Por tanto, la actitud más lógica ante la verdad parece ser la indiferencia. La legítima pluralidad de posiciones afirma Juan Pablo II ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, basado en el convencimiento de que todas las posiciones son igualmente válidas. Este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza en la verdad que es posible encontrar en el contexto actual, fides et ratio, n5. De los diversos tipos de relativismo, recordemos solo algunos. El relativismo moral afirma que las normas morales proceden del interior de cada uno. Por tanto, el único criterio para juzgar las acciones propias o de los demás es ser coherentes con los criterios que uno mismo se haya impuesto. El relativismo cultural asegura que los valores morales son relativos, basándose en el hecho de que ciertas culturas creen que una cosa es moralmente buena mientras otras creen lo contrario. El relativismo religioso sostiene que una religión es tan buena o verdadera como la otra. Este tipo de relativismo pone actualmente en peligro el anuncio de la verdad salvadora de la Iglesia, al tratar de justificar el pluralismo religioso, no solo de facto sino también de Iure, o de principio. Al negar la verdad objetiva sobre el sentido de la vida y sobre el bien moral, los derechos y deberes de la persona quedan sin fundamento, en consecuencia, solo se reconocen aquellos que determine el Estado, positivismo jurídico, de modo que, en último término, podrían ser anulados. El relativismo de la verdad conduce así, no a la democracia, sino al totalitarismo, encarnado en un mayor o menor número de personas, cf. Centesimus annus. N44, Veritatis Splendar, N101. El relativismo y la negación de la verdad objetiva, que se presentan como condición imprescindible del respeto a la libertad, no impiden, sino que, más bien, favorecen la existencia de determinadas opiniones difundidas por los grupos de poder que se consideran como las únicas aceptables. Tales opiniones, políticamente correctas, no se sustentan en la fuerza de la verdad, sino en la tiranía de la moda, del poder o del dinero, que ejerce una férrea censura sobre las ideas contrarias. Nadie que quiera ser considerado progresista y democrático, digno ciudadano de la sociedad actual, puede cuestionar la moda intelectual impuesta. 4.2. El nihilismo. Como consecuencia de la crisis de la verdad, y del fracaso del optimismo racionalista ante la experiencia dramática del mal en el mundo contemporáneo, se abre paso el nihilismo, una concepción general que actualmente, parece constituir el horizonte común para muchas filosofías que se han alejado del sentido del ser, Fides et Ratio, 90 Si no existe la verdad sobre la vida y el destino de la persona, tampoco existe esperanza, ni motivos para ejercer la libertad, ni metas hacia dónde dirigirla. El hombre debe tomar alguna dirección en su vida, pero para llegar a ningún sitio, pues Dios no existe. La libertad queda sin sentido, la existencia se convierte en absurda y, en el mejor de los casos, se reduce a, una oportunidad para sensaciones y experiencias en las que tiene la primacía lo efímero, Fides et Ratio, N46, y en la que, por tanto, no tiene ningún sentido asumir compromisos definitivos. El nihilismo, aun antes de estar en contraste con las exigencias y los contenidos de la palabra de Dios, niega la humanidad del hombre y su misma identidad, porque la negación del ser y de la verdad objetiva, comporta la pérdida del fundamento de la dignidad humana. De este modo se hace posible borrar del rostro del hombre los rasgos que manifiestan su semejanza con Dios, para llevarlo progresivamente o a una destructiva voluntad de poder o a la desesperación de la soledad. Una vez que se ha quitado la verdad al hombre, es pura ilusión pretender hacerlo libre. En efecto, verdad y libertad, o bien van juntas o juntas perecen miserablemente, Fides et Ratio, N90 el convencimiento de que la existencia no tiene sentido lleva a la desesperación. El hombre intenta ahogar entonces su deseo íntimo de verdad en los diversos modos de alienación que el mundo ofrece, abandonando en ellos su conciencia y su libertad. Y no raras veces busca también como salida del absurdo la violencia y la destrucción. 5 El amor a la verdad, la virtud que ordena el deseo de saber. El deseo de saber, como toda inclinación natural, no puede realizarse de cualquier manera, sino de acuerdo con la recta razón y la fe. La virtud que modera y orienta de este modo el deseo de conocer es hoy prácticamente ignorada. Su nombre clásico es estudiosidad, estudiositas, pero aquí lo sustituiremos por el de amor a la verdad, dejando claro que no se trata del amor como deseo natural, sino del amor que es fruto del ejercicio ordenado de ese deseo. El vicio contrario es la curiosidad, cf. sth, 22 qq. 166-167. Santo Tomás sitúa esta virtud entre las virtudes relacionadas con la templanza, porque su objeto consiste es, moderar, un deseo. Pero nos atrevemos a modificar este orden porque, siendo el amor a la verdad la fuente de todas las virtudes intelectuales, nos parece urgente darle mayor relieve si queremos que ciertas virtudes intelectuales, como las ciencias o las técnicas, recuperen su relación con la vida moral de la persona el objeto propio del amor a la verdad, lo que esta virtud ordena, no es la actividad del conocimiento como tal, sino el deseo de conocer. Desarrolla en la persona un deseo recto de conocer la verdad, y de aplicar rectamente su entendimiento a lo que debe aplicarlo y no a otra cosa, evitando así toda curiosidad impertinente, cf. A. Millán Puelles, 1997. El deseo recto de conocer la verdad implica, a. Buscar la verdad con buena intención, no por vanagloria, por ejemplo, y, b, ordenar el conocimiento de la verdad, sea cual sea, científica, filosófica, etc., a Dios. Los conocimientos más importantes para la persona, como hemos dicho, son los que se refieren al sentido de su vida, a Dios, a su conducta moral, y después los que se necesitan para servir a los demás por medio del trabajo, formación profesional. En consecuencia, el deseo recto de conocer la verdad lleva a amar sobre todo el conocimiento de esas verdades y a prestarles la atención necesaria. La prudencia, guía y madre de todas las virtudes morales, es la virtud que establece, en último término, cómo debe ejercerse en concreto el amor a la verdad a fin de que tal ejercicio sea moralmente bueno, teniendo en cuenta las diversas circunstancias de cada persona. El deseo de saber debe educarse de tal modo que se despierte un amor grande hacia la verdad. Se trata de uno de los aspectos más relevantes de la formación intelectual y moral, y es el mejor antídoto contra la esclavitud que imponen la ignorancia, el error y la mentira. Solo un gran amor a la verdad capacita a la persona para enfrentarse a las modas intelectuales y a las opiniones mayoritarias, le proporciona el espíritu de discernimiento y el afán de búsqueda, investigación y estudio, espíritu crítico, en su genuino sentido, que permiten detectar todo aquello que contradice o oculta la verdad y la inclina a reaccionar de modo personal indagando, preguntando, buscando la verdad hasta encontrarla. Hay tres ejercicios de la actividad intelectual especialmente eficaces aunque difíciles de poner en práctica en la actividad docente para lograr lo que acabamos de decir, la reflexión, el diálogo y la contemplación. La riqueza que estos ejercicios suponen para la formación de la persona debería llevar a los educadores a plantearse cómo llevarlos a cabo con sus alumnos desde una edad adecuada. 5.1 la curiosidad. El significado más habitual del término curiosidad es querer enterarse de lo que a uno no le afecta. Para otros, tiene connotaciones positivas, porque la confunden con la virtud de la estudiosidad. Pero, según el sentido clásico, consiste en un modo desordenado, impertinente, moralmente malo de ejercer el deseo de conocer. La persona curiosa es aquella a la que le importa más satisfacer su afán de conocer que la verdad en sí misma. Se pueden señalar las siguientes formas de curiosidad, siguiendo a santo Tomás. Buscar la verdad con una mala intención. Es el caso, por ejemplo, del que desea saber más para tener motivos de orgullo, o el de quien estudia los mejores medios para realizar una acción inmoral. Descuidar el estudio de las verdades relevantes para la vida de la persona, formación religiosa, moral, profesional, por dedicar el tiempo a enterarse de cosas menos útiles empeñarse en aprender de personas a quienes no se debe escuchar, por ejemplo, a los falsos maestros, que mezclan la verdad con el error. Por eso es preciso elegir bien a las personas de las que queremos aprender, y tamizar con espíritu crítico las opiniones que se difunden a través de los medios de comunicación, especialmente las relativas a cuestiones morales y religiosas. Desear conocer la verdad sobre las cosas sin ordenar dicho conocimiento al fin debido, que es el conocimiento de Dios. El conocimiento científico y filosófico, si es verdadero, puede y debe llevar a Dios. Pero el hombre puede también encerrarse en sí mismo, y utilizar su ciencia incluso para negar la existencia del Creador. Tratar de conocer verdades que superan la propia capacidad. La causa de este tipo de curiosidad es casi siempre la soberbia y el deseo de ser admirados por los demás. Hay que saber detenerse con humildad ante lo que se encuentra por encima de nuestra comprensión. Un caso concreto en el que es especialmente importante regular, con la prudencia y la humildad, el deseo de saber, es aquel en el que el estudio implica ponerse en cierto peligro de asumir errores como si fueran verdades, como sucede, por ejemplo, cuando alguien, por justas razones, debe leer libros contrarios a la verdad. En tales situaciones, es necesario poner los medios adecuados para no dejarse engañar. 5.2. El estudio en la vida cristiana. Para el cristiano, que está llamado a ser otro Cristo y, por ello, a participar en la misión de Cristo y de la Iglesia de enseñar la verdad salvadora y extender el reino de Dios en el mundo, el estudio adquiere una nueva dimensión. Se siente impulsado a adquirir la mejor formación intelectual que pueda, en primer lugar en el ámbito teológico y moral, y después en el campo científico y técnico que le corresponda según su vocación humana. El estudio es una actividad santificable y santificadora ofrecido a Dios por amor lo que implica realizarlo lo mejor posible, dentro de nuestras limitaciones, se convierte en medio de unión con Cristo y de colaboración con Él en la construcción de la Iglesia y en la salvación de todos. Condición imprescindible de toda obra buena para que sea un encuentro con Dios es la rectitud de intención. En la actividad del estudio, es fácil poner las miras exclusivamente en el éxito profesional o en la seguridad económica. Por eso el cristiano no debe perder de vista que la intención fundamental debe ser buscar la gloria de Dios y el bien de los demás, cf. San José María, 2001, n. 526. La formación y competencia profesional del cristiano forman parte de su vocación. Un mal estudiante no puede ser un buen cristiano, pues el estudio es para él un deber en el que Dios le espera. Además, por medio del estudio, el cristiano se dispone a adquirir la conveniente idoneidad profesional para poder servir bien a los demás. Solo sobre esa base puede invitar honrada y eficazmente a otras personas a vivir la vida cristiana. Cabe señalar dos peligros de los que el estudiante cristiano tiene que huir. El primero consiste en la pretensión de influir en el mundo recurriendo a los medios sobrenaturales y ocupándose en actividades de evangelización, pero descuidando, al mismo tiempo, su deber de estudiar un mal estudiante o un mal profesional, piadoso, y, apostólico, prestan un flaco servicio a la verdad cristiana, porque desmienten con su vida lo que predican con su palabra, CF San José María, 2002, en en 334, 337, 340. El segundo es dedicar mucho tiempo e intensidad al estudio, postergando la unión con Dios y, en consecuencia, la preocupación por atraer a otros la fe, pues esta preocupación surge de aquella unión. Sin vida interior, el estudio puede convertirse fácilmente en un campo para satisfacer el egoísmo y la soberbia. CF San José María, 2002, en 341-347. Al estudiar cualquier ciencia humana, el cristiano debe tener en cuenta las relaciones de la fe con dicha ciencia, para probar que no hay contradicción entre ambas y para demostrar que la verdadera ciencia lleva a Dios. Para poder extender la fe, el cristiano no solo debe estudiar las ciencias humanas necesarias para desarrollar bien su labor profesional, sino también la ciencia teológica. Solo así podrá dar razón de su esperanza, mostrar que la fe y la ciencia proceden de la misma fuente de verdad, explicar bien las enseñanzas de la Iglesia, y enseñar de modo atractivo y al mismo tiempo profundo la vida cristiana. Pero no debe perder de vista que el conocimiento de la fe debe ir unido a la piedad, al trato con Dios, de modo que haya unidad entre la doctrina y la vida. 6. La fidelidad a la verdad conocida. La fidelidad entendida en un sentido estricto es una parte de la virtud de la veracidad que se refiere a los compromisos adquiridos con otras personas. Aquí, inspirándonos en Devon Hilda Brand, 1972, 129 a 144, la consideramos en el sentido amplio de compromiso con las verdades y valores con los que ya nos hemos encontrado se puede decir que es la continuidad lógica del amor a la verdad. Ese amor, mantenido de modo constante, a pesar de los inconvenientes y de las invitaciones a traicionar la verdad, se convierte en fidelidad. La persona fiel a la verdad mantiene todo lo que ha conocido como verdadero, precisamente porque lo es, y no porque sea actual o antiguo, aplaudido o rechazado por la mayoría. Esta actitud básica de fidelidad a la verdad conocida es una condición imprescindible del crecimiento moral y espiritual, si el hombre no mantiene las verdades comprobadas y las hace vida propia es imposible que se perfeccione como persona. La fidelidad a la verdad moral y religiosa se manifiesta de modo especial cuando se presentan situaciones en las que bastaría traicionarla para obtener éxitos profesionales, resultados útiles desde el punto de vista económico, político, social, etc. El hombre fiel no traiciona la verdad, no la, adapta, a sus intereses, sino que conforma a ella su vida. En este sentido, la virtud de la fidelidad necesita ser apoyada por la fortaleza, en algunos casos excepcionales, para afrontar el martirio como testimonio culminante de la verdad, pero la mayor parte de las veces, para vivir coherentemente en las circunstancias normales de la vida, incluso a costa de sufrimientos y grandes sacrificios, si efar. Veritatis Splendor, N93. La fidelidad a la verdad, precisamente porque se ama la verdad, no tiene nada que ver con el fanatismo o el dogmatismo, actitud para la que lo importante no es el amor a la verdad, sino la autoafirmación irracional, una actitud que incluye en su mismo núcleo la negación de la libertad de los demás para defender convicciones contrarias.